0: Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Fuse 107.5. Merci d'avoir choisi votre radio de territoire. Nous sommes aujourd'hui sur une émission Fuse Magazine spéciale en compagnie, et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir... Omar Massoni, président bonjour. de Primavera, bonjour. Voilà, Primavera, on va parler de... Qu'est Primavera On va le développer. Et nous avons...
1: Et Vincent Nouzi, membre de Primavera aussi.
0: Également. Merci, c'est parti donc pour trois quarts d'heure d'émission. Découverte primavera, découverte aussi d'un événement ô combien important. Monsieur le Président, comment s'appelle cet événement Raconte-moi ta Méditerranée et ton quartier. Raconte-moi ta Méditerranée et ton quartier. Raconte-moi ta Méditerranée, raconte-moi ton quartier, c'est exact. Quel est cet événement Que se cache-t-il derrière ces mots Eh bien...
2: Euh... Primavera avait commencé déjà en 2015 des actions autour de la Méditerranée en général mmh. puisque c'est des sources de notre culture, source de, de beaucoup de bonnes choses, d'histoire et culture et aussi de conflits présents et des populations qui migrent, qui vont, qui viennent dont nombreuses de ces populations sont parmi nous donc quand on parle de la Méditerranée on parle de, de ces, cet, cet espace imaginaire, réel et aussi de quartiers ou des quartiers de la région ou des populations venues de toutes les origines sont
0: La, les femmes, les, les, hommes, femmes, les, les hommes, hommes, les femmes, enfants, absolument. les
2: grands-parents, enfin des, des, des générations différentes que alors ont...
0: quel était votre cheminement
2: Eh bien, le cheminement était de justement nous adresser à des enfants, des adultes, des grands-parents, en essayant de proposer des questions et des outils qui leur permettent de raconter les histoires de leurs
0: origines et combien vous avez réussi hein on va l'entendre après hein, puisqu'on a toute une série euh, d'enregistrements euh, l'idée au départ on dit, on dit ouais, pourquoi pas mais à l'écoute nous ça nous a bien plu il hein. ben, y a une expression à... hein, on est quand même sur une caisse de résonance ô combien agréable exact merci euh, nous avions
2: en fait imaginé euh, enfin, nous avons eu une trentaine d'interviews mm -hmm. valables bien qu'on en a fait davantage euh, qui justement nous ont aussi surpris par la diversité qu'ils expriment. Euh, parfois on se fait des idées de quelle est la composition d'un quartier ou d'un autre, et après on trouve qu'en fait il y a une richesse, à l'occurrence là, il y a des, des gens d'origine de Sicile, de, de, de Maroc, d'Espagne, de Portugal, d'Italie, du, du nord de la France. Il <rire> euh, y a une richesse extraordinaire qui en plus... Euh, comment dirais-je, interagit et hum, vit hum. harmonieusement et euh, vitalement, je ne sais pas comment dire, euh, de façon très... Je suis autour de ces cafés sociaux qui s'appellent l'Amandanko, qui est animé par Aline et qui a permis de rassembler, de créer une dynamique euh,
0: citoyenne. De, Quelques-unes, de quelques-uns ont pu peut-être tout peut de suite euh, décliquer. Amandanko, on parle de quartier. De quel quartier parle-t-on
1: on parle de quartiers qui sont les quartiers euh, d'Uzès, de la région d'Uzès. Euh, on on s'est centré sur ces quartiers-là parce qu'effectivement, ils sont souvent un petit peu à l'écart, un peu à l'écart socialement, un peu à l'écart économiquement,
0: géographiquement, et
1: aussi peut-être un peu un géographiquement, peu. même hum, si hum, hum. là, on parle de quartier de, de des Amandiers, hum, hum. dans lequel il y a une, une salle, euh, des Mayac, dans lequel il y a une salle qui s'est ouverte qui s'appelle Amandanco, donc voilà, référence à, à Amandiers. Et puis le quartier de, de Mayac qui est pas très loin de, de, des Amandiers, des amandiers mmh. un petit peu de l'autre côté de la route, et qui, dans lequel il y a toute cette population qu'on qu qu ne voit pas souvent d'ailleurs en ville. Enfin, il y a une espèce de, de parfois, de, de frontière invisible, finalement, mmh. entre ces gens. Et, et, voilà. et donc, on a voulu aller à, la, à leur rencontre, et surtout qu'ils nous dévoilent, en quelque sorte, leur richesse, leurs racines, mmh. leur itinéraire donc c'était Une... la question d'où vient-on,
0: d'où viens-tu Une porosité, porosité culturelle, ça me peut ça. Et puis <rire> parfois, des,
1: même les enfants d'une famille <rire> ne savent pas exactement d'où viennent, ni leurs parents, ni leurs grands-parents. Soit c'est dans, dans la culture de la famille de ne pas tellement parler de ses origines, ou c'est simplement qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Et donc on a essayé à la fois de susciter ce type d'occasion, de, 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 c'est-à-dire de susciter des dialogues, entre des enfants, des parents ou des grands-parents et puis nous-mêmes d'aller évidemment chercher ces témoignages de manière à ce qu'ils soient suffisamment variés euh, pour que ça montre dans le fond une forme de, de, de mosaïque en quelque sorte d'origine euh, et, de, et de mode de vie même si évidemment ils sont tous là ils ont l'air plutôt heureux ici.
0: Bon, on a mis l'eau à la bouche on a envie d'entendre les, les saveurs sonores qui nous proviennent de, de, de ces cultures de la Méditerranée, en y incluant aussi, je le disais tout à l'heure, aussi des personnes qui sont venues du, du nord de la France. Et les témoignages sont ô combien, ô combien, je me répète, mais ça ne me dérange pas, ô combien agréable. On va, on va écouter le travail que vous avez fait. Un gros travail, hein énorme, énorme, beaucoup d'heures. Hein Combien oh, Des heures, on ne les a pas comptées. Oui, quelques dizaines d'heures. C'est-à-dire qu'on y
1: est allé dans ces quartiers-là...
2: Dizaines d'heures
1: Enfin, des dizaines d'heures. Des dizaines
2: d'heures, oui. On y est allé
1: plusieurs dizaines de fois. Donc, mmh. euh, chacun avec euh, à trop de rôles, parfois deux, parfois trois. Donc, bénévoles de, de notre association Primavera, qui s'occupe d'actions culturelles, pédagogiques, et scolaires, et puis un peu artistiques. Et donc, on a essayé de, de faire ce travail de recueil comme un peu des, des journalistes, des reporters, en quelque sorte, tendre notre micro et écouter ce qui se dit et laisser parler les, les gens. Évidemment, il y a beaucoup de, de choses qui ne sont pas forcément exploitables parce que c'est soit, c'est relève de la vie privée des gens, et parfois ces gens sont très bavards, ben soit c'était pas toujours très, 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 très évident euh, à, à, à voir ces, ces témoignages. Et puis finalement, on a sélectionné euh, ce qu'on pense être les, les meilleurs passages et surtout, et un kaléidoscope en quelque sorte mmh, d'expérience de, mmh. de
0: vie Sonore. et de témoignages de tous les âges
2: absolument parce que
0: On écoute, euh, pardon
2: non non je voulais dire le kaléidoscope parce que justement c'est intéressant de euh, comme je disais la diversité qui a qui est un à soi un, euh, une richesse que les gens dont les gens en profitent ils vivent harmonieusement là avec c'est très dynamique mais aussi c'est un exemple de de, de ce que on peut avoir des, des origines, des langues de, et, et des cultures différentes et être fier de l'avoir, la présenter euh, et aussi considérer et respecter les autres. L'altérité euh, est une richesse et je rebondis sur ce que disait Vincent aussi concernant les, les frontières invisibles. Euh, J'ai eu le plaisir de constater que certaines des personnes que nous avons interviewées avec lesquelles on a développé ces échanges. J'ai commencé à s'apercevoir à à parfois dans les centres-villes comme quoi ils ont aussi, aussi passé la frontière. Et euh, comme nous, nous sommes allés, ils sont venus. Il y a un, un début d'échange qui élargit la palette de, de la vie à Uzès.
0: Écoutons.
3: Wassim, je suis marocain. Samy, euh, je suis marocain euh, également. Je suis Evan et je suis portugais. Je suis Naoufel et je suis marocain.
4: Fernand, je suis là depuis 83. Je me suis marié ici. Je suis de, de Grenoble.
5: Moi, je suis française. Je suis née à bagnols sur cèze et voilà, ma maman est sicilienne et mon papa est gitan.
6: Je suis d'Uzès et née à Uzès, à la maternité sur le boulevard Gambetta.
7: Je m'appelle Lydie, voilà, je suis née à Sousse-Tunisie. Je suis originaire du Gard, toute ma famille est dans le
8: Gard.
9: Ça fait 25 ans que je suis ici en France. Avant, j'habitais dans le quartier de Dizamandier. Après, je suis venue ici, mais sinon, je suis née au Maroc.
10: Je viens de Picardie, de Compiègne, et ça, fait, ça va faire 3 ans que j'habite Uzès.
11: Je viens de Bilbao. Je pas oublié ma culture, mais mon passé, notre chanson, tout ça, c'est. La famille. Moi euh...
12: ouais, mon pseudonyme c'est Rose. En 69 on est arrivé dans le quartier là. Depuis 69 je suis là jusqu'à maintenant. Tu as vu ça y ça passe. C'est des années, des années, des années.
13: Quand vous serez parents à votre tour, quand vous aurez des enfants, est-ce que vous leur parlerez du Maroc
3: est-ce que vous leur parlerez marocain ouais, Je leur parlerai marocain et je leur apprendrai l'arabe le, et j'irai euh, voir la famille au Maroc pour leur montrer. Ben, moi, je vais faire du mieux que je peux pour euh, leur apprendre euh, l'arabe, les, les lettres, comment, comment lire en arabe. Nos parents, euh, déjà, ils nous ont appris l'arabe, ils nous ont transmis cette langue et on veut faire pareil, du mieux qu'on peut. Moi aussi, je vais. Si plus tard j'aurai des fils, je vais leur apprendre à parler portugais. Comment t'appelles-tu Evan. Quel âge as-tu 11 ans. Quelle est ton origine euh, Portugaise. Et est-ce que tu parles couramment portugais quand tu es chez toi Non. Et ta mère et ton père, ils sont d'origine quoi ils sont de quelle origine Portugais. Tu parles couramment avec eux le portugais ou pas Un peu.
2: Tu peux dire à moi portugais
3: euh, Bon dia. Ça veut dire quoi Bonjour. Alors le meilleur souvenir que vous ayez partagé avec votre grand-mère Ben c'est tous ensemble autour d'un plat, un couscous. Ben moi c'est quand elle me donnait le biberon et. C'était chouette. Oui. Tu t'en souviens ben, moi c'était quand on, 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 on était tous autour d'un grand plat avec mes cousins, mes mes oncles, mes tantes. Moi c'est mes vacances avec mes grands-parents. On a joué et tout. Pas que ma grand-mère mais toute ma famille. Mais en fait, on avait fait une grande photo et il y avait tout, tout, mes cousins et toute ma famille. J'ai passé avec elle des moments. Où... Ouais, de. Une... toi là.
2: Par exemple, quoi euh,
3: Ranger avec elle des affaires, euh, préparer avec elle des, des choses. Et des plats des... Oui. Et des... Bah, je range avec elle parfois la vaisselle, des plats. Et et tout. Et tout.
7: J'aime les hein. j'aime tout ce qui est euh, exotique, euh, maghrébin, italien, grec. Je fais la moussaka, je fais les lasagnes, je fais la, la macaronade, je fais le couscous tunisien. J'aime beaucoup, c'est une panoplie, c'est une richesse. C'est quelque chose, c'est comme un, euh, une tablette où il y a toutes les peintures. La, la nourriture, c'est un art.
2: Que mangez-vous à la maison, comme plat sicilien ou plat
5: Des pâtes des orangines, ça c'est la spécialité qu'on fait chaque année à Noël c'est des boules de riz garnies euh, au bœuf avec des petits pois, de la sauce tomate euh, c'est roulé dans de la chapelure et frit. Et nous on le fait à Noël parce que c'est très très long à préparer donc on les mange une fois dans l'année et on a décidé à Noël il n'y a que maman qui les fait donc euh, voilà, c'est le, le moment en famille
0: Saveur musicale ô combien agréable, qui va être relayée, quoique relayée non, puisque nous sommes dedans. C'est un événement à la médiathèque, c'est oui, exact
1: c'est à la fois une exposition sonore et photographique sonore, parce que qu'à la médiathèque du Zest du 9 au 27 janvier, on peut entendre l'ensemble des enregistrements que nous avons faits, raconte-moi ta Méditerranée et ton quartier. Et l'on peut voir aussi une, une exposition, une magnifique exposition photo des habitants du quartier, qui est une exposition qui a été... Organisé euh, sur la base d'ateliers photos faits dans le quartier par une autre association qui s'appelle euh, les Azimutés, Canim, euh, Gisèle, Soltis. Et donc okay. il y a à la fois des photos, des habitants, des jeunes, très beaux portraits, et puis on peut écouter cette, cette bande sonore, ce Absolument. reportage sonore.
2: Et je voulais ajouter aussi, qui était intéressant, les échanges qui ont eu lieu et, qui, et que ces enregistrements traduisent. Dans notre démarche, on a voulu faire en sorte que les enfants qui ne savent parfois pas très bien d'où ils viennent ou leur culture, comme disait Vincent, euh, interrogent leurs parents et leurs grands-parents pour euh, les inciter à ne pas oublier la mémoire de la culture d'où ils viennent eux-mêmes et la transmettre. Euh, donc et, et, et par là faciliter un dialogue intergénérationnel qui est utile à plein d'égards et
0: qui fait défaut de nos jours. Mmh, mmh. Événement. Singulier, exceptionnel, des partenaires sur l'opération. Oui, ça, du... qui, a, qui, qui a permis, qui a rendu possible ce.
1: Alors, c'est Primavera, donc notre association, qui a qui avons eu l'idée de, ce, de cet atelier audio, audio, audiovisuel, enfin ouais. audio, audio, pardon, pas encore ouais. visuel. Et puis, euh, on a trouvé un écho favorable auprès de la communauté de communes des pays d'Uzès, qui, qui euh, développe un ensemble de projets dans, dans les quartiers avec le soutien du département du Gard et aussi la politique de la ville, c'est-à-dire l'État. Donc Absolument. on a trois, trois sponsors, en quelque sorte, pour, mmh. cette, pour cette opération, mais c'est surtout nous. Et puis sur place, dans le, dans le quartier euh, des Amandiers, euh, la salle Amandanko, qui est animée par Aline, qui a permis, dans le fond, d'avoir un lieu pour euh, recueillir toutes ces mmh. interviews. Alors ce lieu... Il n'était pas totalement ouvert. C'est important que... d'avoir un lieu oui, absolument. sur place. C'est un rendez-vous, c'est mmh. un lieu, c'est un visage. Ce sont des visages. Et au début, lorsqu'on a commencé l'opération, ce lieu n'était pas tout à fait encore ouvert. Donc on a eu un petit peu de mal, dans la phase numéro un, si je puis dire, à, à recueillir, trouver les gens, les convaincre, etc. Et puis progressivement, lorsque ce, ce local s'est ouvert, à Mondanco, eh bien, euh, ça nous a permis de faciliter... Dans le fond, la prise de contact, le rendez-vous, puis le côté très convivial, parce qu'on boit, on boit un café, justement, dans ce café social à mont Et puis ça nous a permis de, de, de voir de plus en plus de gens qui viennent simplement voir ce qui s'y passe et, et échanger de manière conviviale avec d'autres personnes.
0: Le local qui appartient à l'office HLM, ouais. hein, c'est exact. Hein. Exact, oui. Mm -hmm. mais, mais Qui a été par la CCPU...
2: Euh, pour réaménager, euh, et donc il y a une personne permanente, une animatrice, Aline, qui fait un travail exceptionnel, des liens qui, a permis, euh, qui facilite. Et c'est important, du coup, la, la vie du quartier a pris d'autres couleurs.
0: Ça a changé, parce que quand on regarde comment fonctionnait ce local il y a quelques années, quand on regarde dans le rétroviseur, en fait, il ne fonctionnait pas. Je dois dire que nous euh, sommes assez fiers
2: d'avoir contribué. On est bien là, hein nous-mêmes, on C'est peut... très agréable. moi j'y passe parfois, juste hum, hum, pour hum, prendre hum. un café.
0: C'est l'inverse, on et... hein. va, c'est nous qui allons là-bas ouais, pour exact. la rencontre, ouais. ça c'est bon, c'est bon. bon. Et on soulignons bien aussi qu'on a eu le plaisir d'être aussi, nous, à Radio RadioFuse, partenaire de l'opération. Et c'était un plaisir également de, de collaborer, puisque ça correspond à nos valeurs également. Vous on êtes... a écouté, si vous voulez bien, la deuxième partie de ces enregistrements, voilà. et, et on se retrouve après pour souligner l'événement. Juste une
1: précision, ce sont la deuxième partie ce sont vraiment des, des portraits, c'est des, des pastilles assez courtes, hein, des petites temps hmm? courts, chaque, à chaque fois c'est un personnage qui parle de son histoire, de sa vie, de ses origines. Bonjour Fatima. Bonjour. Vous voulez savoir où vous venez
14: Mon père et ma mère sont marocaines de Meknes.
1: Donc vous avez grandi là-bas
14: Oui, je suis grandi là-bas. Euh, je suis rentrée j'ai 10
1: ans. Quel souvenir vous avez de Meknes
14: C'est ma ville, il est bien. Moi Je te dis comme ça, hein? ouais. pas plus.
1: Pourquoi euh, vos parents sont venus en France
14: Mon père euh, il est venu en France en 70. Quelqu'un qui a fait le contrat, jusqu'à ce qu'il a tenu ses papiers. Après, en 1978, il a fait à ma mère le contrat pour rentrer en France. Et mon père, il travaille dans la terre. Dans, dans la vigne, je veux dire. Dans la vigne, il y a un peu la saison des asperges. Et il travaille mon père à l'année. Même en été et l'hiver. Hein. Jusqu'à ce qu'il pris la retraite.
1: Les premiers souvenirs, les premières sensations. C'est quoi bah, C'est euh,
14: est... difficile à apprendre à lire et à écrire. Hein. Voilà. J'ai resté deux ans sans parler et deux ans sans écrire. Après, il y a mon père qui m'aide un petit peu, voilà, il m'a aidé.
1: Et vous êtes arrivé quand dans le quartier ici
14: Ah, mais ici, en, en 91, le 7 mai, 7 mai
1: 91. Pourquoi vous, vous souvenez de la date
14: Eh ben oui, hein? <rire> elle était déjà dans ma tête <rire> Oui,
1: Vous avez trouvé ça sympa ici?
14: Oui, c'est calme et c'est bien. Je, quand je sors dehors, je trouve des amis. On part à l'auto. Je, je travaille dans les champs. Si, si, oui, j'aime bien. J'aime bien travailler à ramasser des asperges, de planter les moulons, de planter les tomates. Après, si je le ramasse, c'est facile. Je parle l'arabe, oui. Ouais. Ouais, je parle berbère et l'arabe. Le et l'arabe et le français. Surtout le
1: français. Vous n'aviez pas envie de retourner là-bas pour travailler Je préfère <rire> ici.
14: <rire> Même que c'est mon, mon pays, c'est mon pays, mais je préfère ici.
1: Ici, c'est votre pays de quoi D'adoption de, de,
14: de calme.
15: D'où tu viens Moi je suis née à Uzès. Je suis uzèsienne. Pas d'origine mais je suis uzèsienne. Tes grands-parents sont siciliennes donc je suis euh, d'origine sicilienne. C'est quoi la Sicile <rire> Voilà. Ma chérie, bon, pour t'expliquer, moi j'y suis pas née mais c'est le, le pays de mes parents. La Sicile c'est une île. Est-ce que tu es déjà allée Oui, la dernière fois que j'étais je devais avoir 15 ans avec maman. La ville où mamie est née, ça s'appelait Caltanissetta, et c'est en Sicile. Elle était pure sicilienne. Et son mari Pure sicilienne aussi. Et la ville d'à côté, c'était Piazza Arberina. Tu sais à quoi ça ressemble la Sicile euh, Non, ça ressemble à quoi C'est une botte, hein, le bas de, de la carte, tu verras, c'est une botte. C'est italien, c'est l'Italie, c'est pas espagnol. On n'en a jamais parlé. Non, hein. jamais. Non. C'est mon papa qui a immigré en France pour le travail. À l'époque, il est rentré en France tout seul. Il a laissé maman en Sicile avec les trois garçons. Quand il a trouvé du travail, il a fait venir maman et les trois frères. Et puis nous, les trois autres sœurs, on est nés ici. Quoi. Et il est venu en France, il y est resté. Quoi. Ils sont venus pour le boulot. Le boulot hein. On parle quelle langue en Sicile Tu sais Pas le chinois, hein oui. Italien As une idée de ce que ça a, ça a comme aspect la langue italienne non pas pour, les chantantes. pour moi les chantantes les chantantes oui Bon alors, par contre j'aime l'écouter mais vous me la ferez pas parler parce que je, je, je peux pas, je suis bloquée mais par contre j'adore l'écouter je la comprends mais je ne veux pas la parler et vous chez vous, ça parlait beaucoup italien et puis à l'époque c'était les italiens qui avaient immigré en France donc euh, en ville il y a la petite bourgade. c'était le, le clan des italiens à l'époque quand j'avais quoi, 10 ans et tout le monde parlait italien, c'était la jeunesse là. le soir ils se retrouvaient tous Et nous on était là, les enfants jouait. c'était le, le, le quartier des italiens
2: Bonjour Marie, dis-nous d'où tu viens
10: bon, Bonjour, je viens de Picardie, de Compiègne, et ça, fait, ça va faire trois ans que j'habite Uzès.
2: Et là d'où tu viens, comment c'était avant
10: De la Picardie, oui. je suis née là-bas, on côtoie toujours les mêmes personnes, les gens qui étaient à l'école avec moi au collège, après on se fait des amis par rapport au travail. Ah, J'ai bon. habité à marny les compiègne il y a la ville qui est collée à côté, c'est Compiègne et c'est une très, très, très grande ville. Il y a le château de Compiègne, de Napoléon. Il y a la forêt de Compiègne qui est très jolie. J'habite pas précisément aux Amandiers. J'habite à Mayac. Donc c'est un peu, c'est que des maisons euh, individuelles en fait. Et qui est très calme et pas loin du centre-ville d'Uzès ou des Amandiers. Et le temps du sud n'est pas la même que dans le nord. On peut se permettre, c'est vrai de faire beaucoup plus de choses, le temps n'est pas pareil. Je sais que des fois, au mois de novembre, ou décembre, avec le temps, ma fille peut jouer dehors. Que dans le nord, le temps n'est pas toujours euh, très bien. Quoi. Après, à l'école, on rencontre beaucoup de monde. Les après les parents, après l'école propose des activités, donc à chaque fois j'y vais. Et après, dans la rue, c'est un peu plus compliqué parce que les gens travaillent. Donc c'est vrai que c'est beaucoup bonjour euh, par politesse. Bah, de dire bonjour, bah, on sympathise, on discute et, et on fait des choses ensemble.
9: Moi, je suis une citoyenne française qui habite à Uzès dans le quartier de Mayac depuis 7 ans. Ici en France, ben, j'ai fondé ma famille ici. Ben, C'est mon deuxième pays. J'ai mes enfants qui sont scolarisés, qui sont nés ici. On travaille. Ça fait 25 ans que je suis ici en France. Avant, j'habitais dans le quartier d'Isamandier. Et après, je suis venue ici. Mais sinon, je suis née au Maroc, euh, dans le sud du Maroc.
2: Quelle ville ou quel endroit au Maroc euh,
9: Berre rachidia
2: Et c'est comment, là-bas
9: C'est une petite ville, très chaleureuse, très très simple, les gens simples.
2: Vous y allez de temps en temps
9: oui, tous les ans. J'ai encore de la famille là-bas et j'y vais tous les ans pour voir mon pays, euh, mmh. là où je suis, là où je suis venue.
2: Et qu'est-ce que vous y faites là-bas, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur place là-bas
9: On fait un peu de tout, on va voir la famille, on se promène, on voyage un peu dans le pays, mmh. un peu de tout.
2: Et vous faites la cuisine aussi euh...
9: Oui, on fait beaucoup, beaucoup de la qu cuisine. Qu'est-ce qu'on y mange un peu de tout.
2: C'est-à-dire Quoi
9: Un peu de tout, bah, les traditions marocaines, hein, tout ce qui est tagine, couscous, les dates, surtout là où j'habite, oui, <rire> on a beaucoup de dates.
6: De quelle origine êtes-vous Ah,
13: je sais pas. Je sais pas d'où je viens. Je sais que je suis née au Maroc, mais je ne sais pas d'où je viens. Mes parents ils sont nés au Maroc, hein. mais mes grands-parents ils ont voyagé. Tu connais un peu le Maroc ou pas du tout euh, Non, pas du tout. Je viens d'un petit, maintenant que c'est devenu une grande ville, Sidi Benora. Et avant c'était une petite ville Avant c'était un petit village. Il est civilisé au Maroc ils sont tous civilisés je t'invite à venir ils sont plus civilisés que toi le Maroc est devenu beaucoup plus moderne que ce que tu vois ici nous on a voyagé, on est entré en France on a plus gardé les traditions que ceux qui habitent là-bas, ils sont beaucoup plus modernes les jeunes et tout ça il y a Donc, des bons plats là-bas Ah, je sais que tu adores la cuisine alors tu aimes quoi comme plat tu connais pas le Maroc mais tu aimes bien la cuisine c'est ça, ah, ça et comment ça se fait que tu connais la cuisine marocaine sans connaître le Maroc ah, moi je connais pas, moi je goûte, hein, c'est tout oui, mais tu sais pas les noms. Tu ah goûtes, t'as déjà mangé quoi mais manger, je m'en rappelle plus. Ça veut dire que tu t'as pas assez aimé, parce qu'un plat que tu manges et que ça te. Bah, tu t'en souviendras toute ta vie.
8: Je suis originaire du Gard. Toute ma famille est dans le Gard. Je suis née à Montfrain. Mais j'en suis partie à l'âge de 3 ans car mon père travaillait à la SNCF, a été muté dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. J'ai passé toute mon enfance à Bourg-en-Bresse jusqu'à 15 ans où je suis revenue à Uzès, pays euh, euh, d'origine de ma famille, dans le Gard, et où je me suis installée. Je suis partie en Saône-et-Loire pendant 3 ans et comme je ne trouvais pas de travail en Saône-et-Loire, je suis repartie euh, sur Marseille, où j'avais mon frère qui habitait là-bas, où j'ai trouvé du travail, et où je me suis installée en 2001. J'ai fait de belles rencontres, dont j'ai rencontré mon compagnon. Mon compagnon était originaire de Sidi Belabès en Algérie, où il, est, il en est parti car il, ne, il, il était vraiment dans la misère là-bas. Euh, pas de travail, et puis euh, un pays dangereux, point de vue... Euh, Politique. Donc, il ne se sentait pas en sécurité. Donc, il est venu sur Marseille où il a trouvé du travail en maçonnerie et où on s'est rencontrés euh, en 2001.
7: Je m'appelle Lydie. Voilà, je suis née à Sousse-Tunisie. Je suis rentrée à l'âge de deux ans en France avec mon papa Puisque bon, je suis née de mère inconnue. Et donc j'ai vécu 17 ans de, de pensionnat, de, de nourrice, enfin tout ça. Depuis 46 ans, je suis à UZESSE. Mon pays d'origine, euh, c'est la Tunisie, donc là où je suis née. Je suis de race italienne, de père et de mère italien. Voilà, et donc euh, je suis de nationalité, bien sûr, française. Ça fait un bon mélange, donc je suis euh, contente d'être française. Et je suis internationale, en hein, fin de compte.
13: Et votre maman, vous parlait de ses origines italiennes
7: non, pas spécialement. Elle n'était pas trop bavarde sur tout ça. Elle parlait l'italien, elle parlait bien arabe hein, et elle cuisinait très bien. <rire> Donc elle avait des mélanges de cultures.
13: Hein. C'est une richesse
7: Très. J'ai copié dessus, <rire> parce que j'adore cuisiner. D'après ma mère, ils vivaient heureux là-bas, parce que c'était convivial entre les Maghrébins, les Italiens, les Juifs. Ils n'avaient pas cette, cette discrimination entre eux. Il, il mettait les cultures, il mélangeait les cultures. Donc ça fait qu'un portait un plat, l'autre portait le couscous. Elle, ma mère me racontait qu'elle avait une mauresque bon, juste au-dessus, qui lui portait le couscous, elle, elle lui menait les plats italiens. Voilà, il mélangeait les cultures.
12: Le pseudonyme, c'est Rose.
1: Vous êtes, vous êtes né où
12: À Constantine, en Algérie. Ben, j'étais avec mes parents, mes cousins, ma tante, tout. On était dans, on vivait dans une grande maison ensemble.
1: C'était bien.
12: Ah oui, c'était super.
1: Vous gardez des bons souvenirs.
12: Ah c'était très bons souvenirs. Pour venir en France, quand l'Algérie a eu son indépendance, mon père, son patron, lui a proposé de le suivre. Mon père. Il votre père mon père il était plâtrier à cette ouais. époque-là, et mon père l'a suivi, et un an après. Non, 62. Mon père est venu dès que la elle a eu son indépendance et nous c'est deux ans après.
1: Et donc vous êtes arrivé comment
12: On est arrivé en bateau en plein hiver.
1: Ça devait faire une drôle d'impression, non
12: Ben non, c'était pas choquant. Tu sais, c'était agréable de voir. C'est la première fois que je prenais le bateau. C'était voir la mer, tout ça. Je sais que j'allais vivre en France. Je sais que j'ai quitté l'Algérie pour aller vivre ailleurs. C'était obligé. Je suivais mes parents. Et puis quand je suis arrivée, franchement, ça m'a un peu choquée parce que nous, on avait de l'eau à la maison. Tandis qu'ici, on n'avait pas l'eau. Il fallait aller au puits, récupérer l'eau. Après, en 1969, on est arrivé dans le quartier-là depuis 69 je suis là jusqu'à maintenant tu as vu ça a passé c'est des années des années des années
1: c'était quoi l'ambiance dans le quartier à il
12: y avait moins de monde mais on s'entendait entre nous on mm -hmm. était solidaires mm -hmm. on, se, on discutait on n'avait pas question... on ne disait pas ah, toi tu es italien je te parle pas toi tu es algérien je te parle pas non il y avait les algériens
8: mm -hmm.
12: il n'y avait pas de Marocains. Mm -hmm. il y avait les harkis mm -hmm. il y avait des Italiens, des gitans mm -hmm. mm -hmm. voilà c'est tout on était assis, on se discutait, on jouait aux boules.
1: Vous n'avez pas la nostalgie de l'Algérie
12: la, de Non, des fois quand je pense à ce que. Parce que ce que j'ai vécu autant que j'étais jeune là-bas, ça n'existe plus tout ça.
1: Vous avez peut-être la nostalgie de la période de votre enfance
12: Voilà, de mon enfance, pas de maintenant. Maintenant, mmh. bon, maintenant j'aime bien vivre, j'aime bien partir, rester un mois, deux mois, tu vois, pas plus.
1: Et vos parents, Et... Ils, sont, ils sont là
12: Mon père, il a 100 ans.
1: C'est formidable, non ouais.
12: Il est fatigué. Il a une insuffisance rénale. Et il est très très fatigué.
1: Mais il est, Mais
12: là. Il est là. Il bouge. Il s'occupe il de tout. Il est. Il s'occupe de ça du quartier en bas où on habite. Il nettoie. Il ramasse les feuilles. Il fait. Son seul défaut à mon père, c'est qu'il met les chaises. Il empêche les gens de se garer à côté de chez lui.
5: je suis française, je suis née à bagnols sur cèze et euh, voilà, ma maman est sicilienne et mon papa est gitane.
2: Et tu habites euh...
5: Aux HLM, les Amandiers, depuis toujours. Voilà, depuis
2: toujours. Et donc, ta maman est sicilienne Oui, d'origine sicilienne, oui. Euh, elle est née à Sicile Non, elle est née à Uzès. Et quand est-elle venue hein, à France ou à Uzès
5: euh, mes oncles sont en Sicile et ma grand-mère est arrivée en France, euh, je crois, quand elle était enceinte euh, d'une de mes tantes, donc les trois autres filles sont nées euh, ici, donc euh, ça remonte.
2: Et pourquoi sont-ils venus euh,
5: Je crois qu'à l'époque, c'était pour le travail, hein. mon grand-père avait, voilà, pour, pour, pour du travail, donc ils étaient, ils étaient partis pour euh, venir ici.
2: Que mangez-vous à la maison, euh, comme plat sicilien
5: À la maison, c'est vrai qu'on mange beaucoup beaucoup de pâtes. Hein. Mmh. C'est les pâtes à toutes les sauces, mais beaucoup, beaucoup de pâtes. Hein.
2: Et entre vous, vous parlez tous français, bien
5: sûr Oui, oui, oui.
2: Est-ce que vous parlez un peu italien
5: Du tout. Non, non. Et on, on ne le comprend même pas. Non, non. Ce qui est bien dommage
2: et euh, il y a des gens d'autres horizons, d'autres origines ici.
5: Oui, on est bien mélangés. c'est ça qui est bien, euh, ça permet d'avoir plusieurs, euh, plusieurs cultures donc euh, mmh. c'est bien.
11: Je viens de Bilbao, il s'est fait quatre ans et demi que je suis en France, parce que mon mari est français. Ouais, je suis espagnol, mais c'est vrai qu'au Pays Basque, on a une culture un peu différente, c'est nous. J'ai pas oublié ma culture, mais mon passé, notre chanson, tout ça, c'est la famille.
1: Qu'est-ce que vous faites ici pour vous rappeler votre, votre
6: pays
11: Qu'est-ce qu'il fait J'ai ma musique basque des fois à la maison. <rire> j'ai partout et temps avec vidéoconférence vidéoconférences avec ma famille, mes amis mais tout ça. Et surtout, voilà, j'ai mis beaucoup de musique. Des fois, sur Netflix, il me de regarde des films ou des séries à l'espagnol. Une cuisine J'ai fait mélange. En fait, j'ai pris les meilleurs de France. Et certaines choses qui arrive pas quand même, hein. de, de la France qui sont très bonnes. Parce qu'en Espagne, on cuisine avec beaucoup d'huile. Mmh. Donc, il est pris à euh, la façon de cousiner un petit peu française, de mettre un peu moins d'huile. Mmh.
1: Et vos enfants, vous leur apprenez quoi alors? L'espagnol
11: le J'apprends l'espagnol et le français. Mon mari est français, donc oui. on parle, mon mari aussi parle l'espagnol. Il, oui. il a appris pour moi, donc on parle, tout, on parle tout. Des fois, un peu d'anglais, mais bon, ça dépend. Normalement, on est en français espagnol, ça suffit pour le moment.
1: Donc vous aimez bien venir ici, parce qu'il y, y a un peu d'animation
11: Oui, il y a l'animation euh, ouais, pour les enfants, c'est convivial, il y, y a tout. Oui. C'est bien parce que, il y a tout, mais c'est se ménage tous, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de pas conflit, pas de conflit. Donc vous avez quand même
1: une énorme nostalgie de ce de, de, du Pays Basque vous avez Ah mais bien sûr, non, non, mais de ça
11: c'est... En fait, euh, oui, je prendrais mon mari et mes enfants, j'ai retournais là là-bas, Les Français aussi, il y a beaucoup de choses plus mm, positives aussi, on va dire, hein, qu'on a passé nous, peut-être. Hein. Par exemple euh, La politesse, des fois. Nous, des fois, on parle très fort, les Espagnols. <rire> les enfants, des fois, ils sont très rois, Ici... C'est vrai que des fois, ici, c'est tout le contraire, qu'il faut trouver une juste milieu.
4: Alors, dites-moi, comment vous vous appelez? Fernand. Fernand. Ben, je suis là depuis 83 je me suis marié ici. Vous connaissez
1: bien le quartier, vous êtes originaire de la région
4: Non, je suis de, de Grenoble. C'est l'Isère, exactement. Êtes, vous êtes un montagnard Voilà, exactement. C'est vraiment, vraiment la montagne. On habitait, justement, je suis dans Grenoble, et on habitait Saint-Paul-de-Vars. Et c'est au Saint-Paul-de-Vars, c'est pied du vercors Mais je suis arrivé ici le 2
1: janvier 70. Ouais. C'est le hasard de votre vie professionnelle qui vous a fait venir ici
4: Exactement. Parce que comme je suis peintre en, en bâtiment... Mmh. Et le hasard, m'a fait travailler un peu partout, euh, et ça fait que je, du tra de travail en travail, je suis arrivé là. Et là, et vous depuis... avez
1: rencontré euh, une créole Voilà. Alors là, ça vous a fait voyager, ça
4: Ah ben oui, oui, oui. oui. <rire> ça, je suis parti à la réunion, en tout, euh, cinq, cinq fois. D'accord. Ah, et ouais. donc là,
1: du coup, chez vous, on mélange
4: Elle le fait tout. Ouais, ouais. Elle le fait le créole et puis le repas français. Hein. Ouais, ouais. Donc c'est le mélange C'est le mélange, exactement.
1: Et dans le quartier, c'est le mélange aussi
4: — Oui. Ah oui, oui, oui. C'est le mélange. Moi, je suis là depuis un moment. Les jeunes, ils ont grandi, et moi, je les ai, comme on dit, pas loupés. — Vous vous faites respecter. — Ah oui. Et alors, quand ils me voyaient arriver, ils me disaient « y a le gendarme, il arrive <rire> ».— On vous surnomme le gendarme ?— Ah oui, oui, oui. Mais maintenant, ils ont 17, 18 ans. Ils ont tous le permis. Peut-être même 20 ans. Ben, ils me voient « Salut, Fernand, ça va ?»« Ça, c'est que toi, tu nous as maté quand on était dit Ça, c'est qu'on se rappelle de ça. Hein. » Mais un, un respect comme ça. Vraiment, les gens ils ont grandi vraiment. Euh, tous, et, bah, ils me respectent, ils me disent bonjour. Euh.
6: Je suis Duzès est né à Uzès, la maternité qu'il y avait à Uzès sur le boulevard Gambetta qui n'existe plus maintenant. Mon père, lui, était originaire du Vaucluse de Jonquière, dans le Vaucluse, et ma mère, elle était originaire de Montpellier, dans l'Hérault. et donc ils se sont rencontrés, euh, voilà, puis ils ont habité à castillon du Gard. Où ils avaient acheté une propriété, où qu'ils exploitaient tout. Puis, qu'ils et... qu cultivaient Moi, je n'étais pas né. Hein. Oui. Mais je sais qu'il y avait des oliviers, il y avait de la vigne, il y avait un peu de tout. Petit. À l'époque, dans les années 50, c'était des petites exploitations, ce n'était pas important. Et vous habitez où Maintenant, actuellement, j'habite aux Amandiers. Je suis arrivé, moi, aux Amandiers ah. en 78. La vie du quartier euh, a changé depuis que vous êtes... Euh... Aux, am aux Amandiers, oui, effectivement, elle a bien changé. C'est devenu, on va dire, plus calme, je vais dire, ouais. Mm -hmm. À une période, c'était quand même euh, bien, bien animé. Là, maintenant, c'est plus tranquille, quoi, c'est... Il y en a qui disent quartier à risque. Non, moi, je ne le vois pas comme ça. Hein. Je vois un, un quartier bien. D'ailleurs, on m'a proposé de déménager par rapport à, à mes problèmes de santé et je ne veux pas déménager. Non, non. C'est hors de question. Je suis trop déménager bien. Déménager ailleurs que au Grand Oui. Changer d'endroit de, par rapport mmh. Mais non, 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 je ne veux pas. En plus, j'ai une vue exceptionnelle. Je suis du, dans le coin. Euh, on va dire au nord des Amandiers j'habite au troisième étage et euh, la vue que j'ai je vois de, on va dire des Pyrénées mais bon je ne vois pas les Pyrénées mais mmh. on voit le Mont égoual, je vois le Mont Bouquet et puis après par la droite je vois le Mont Ventoux et quand je viens devant je vois le Duché avec la Tour Fenestrelle mmh. Mon temps libre je l'occupe sur internet parce que c'est un truc que j'aime bien et j'ai créé là récemment, donc le 10 octobre, un groupe qui s'intitule « Si USES m'était compté » et où j'essaye d'apporter des informations sur la vie passée sur USES avec des extraits de journaux, des photos, des cartes postales. Et les membres sont invités à participer au débat et à raconter un peu ce qu'ils ont vu, connu ou, ou vécu. Ou, ou vécu. Voilà, et donc, euh, actuellement, il y a un peu plus de 200 membres.
2: Bonjour Daniel.
15: Oui, bonjour.
2: Euh, Dites-moi, vous, vous habitez aux Amandiers Oui,
15: depuis l'âge de ans.
2: Et vos parents, ils habitaient
15: à Uzès aussi vous êtes Uzès, à Uzès aussi, oui, oui, je suis née à Uzès. Et mes oui. parents, ils sont d'Uzès.
2: Et les grands-parents Uzès aussi, oui. oui. Il y a un vrai oui. enracinement oui, historique. Oui, Uzès. Uzès. Et comment ça se passe la vie au quartier pour vous
6: euh,
8: Moi, bien, je suis bien aux Amandiers. Tout se passe, pour moi, tout se passe bien, j'aime bien. Mmh. J'ai pas d'histoire avec personne, je m'entends bien avec tout le monde. Je connais tout le monde
9: et, euh, mmh. vu que je suis d'ici.
2: Bonjour, Yassim. Tu as vu tout
3: J'habite à côté de Casa.
2: Tu habites à côté de Casa Tu habites pas aux Amandiers
3: Enfin, si. Au Maroc, j'habite à côté de Casablanca, mais euh, en France, j'habite aux Amandiers.
2: D'accord. Et tu es français ou marocain
3: Non, je suis née en France.
2: Mais tes parents
3: Et, Non, ils sont d'origine marocaine.
2: Et tu vas parfois en visite euh, à Casablanca
3: Oui, euh, tous les, toutes les années. Là-bas, c'est... Comment dire, c'est plutôt... Il n'y a pas beaucoup de voitures. Il y a plutôt des, euh, des charrettes. C'est des, des chevals qui tirent des charrettes. Et les gens, ils montent dedans. Fin, ils, vont, ils vont dans des épiceries, vont dans un marché. Ils vont de partout.
2: Et quand tu vas, tu as des amis là-bas
3: Non, je pas trop d'amis. J'ai plutôt beaucoup de cousins.
2: Et qu'est-ce que vous faites
3: ben, On joue au foot. On, joue à... on essaye de construire euh, je sais pas moi, des arbalètes, des arcs choses comme ça.
2: Et euh, c'est au mois d'août que vous partez
3: euh, On part entre, un euh, ju entre euh, fin, juin juillet. Mm
2: -hmm. Et tu passes deux mois là-bas
3: bah, ça dépend, des fois un mois, des fois deux mois, mm -hmm. des fois quelques semaines. Yeah
16: Clément Damien. Nous, on vient de, des pays de l'Est. On est descendant des gens du voyage, des manouches, exactement. Ici, ce sont mes, mes ancêtres qui, qui, qui étaient nomades à l'époque, qui, qui sont venus dans le sud de la France. Moi, je suis arrivé à Uzès, j'avais 3 ans. Mais Mes parents, du moins mon père surtout, et il a dit la maison, c'est trop bien, on reste dans une maison. On vous
1: vous appelez
17: comment Johnny. Le roi. Johnny Leroy. Je suis né à Nîmes. J'ai vécu à Uzès, aux achats la maison j'ai fait toute mon enfance. Après, euh, bon, ça fait que mes parents sont partis et on a été obligés de laisser les maisons et de reprendre les caravanes comme on faisait avant. Voilà, c'est ça. Je suis avec manouche. Il y a le manouche, il y a le gitan. Gitan, c'est plutôt espagnol et manouche, c'est de l'Est. C'est compliqué la vie de manouche Ah oh non, c'est le bonheur. Bon. C'est compliqué de vivre en maison, c'est pas compliqué de vivre en caravane. Hein. Parce que si on a la liberté, on est toujours dehors. Pour trouver du travail, c'est plus facile, on fait du porte-à-porte.
1: Cette culture, elle est importante pour vous
16: Oui, parce que ça reste mes origines, ça reste mon sang, ça reste ma fierté. Chez nous, là, notre culture, vraiment, c'est manger des hérissons, c'est traditionnel. Pour nous, c'est le plat du roi. Chez, chez les manouches, chez beaucoup de, de gitans, on dresse des chiens. On dresse des chiens pour ça. Ensuite, eh bien, on, on le tue. Puis on y fait une entaille et on le gonfle avec une pompe à vélo et après on le rase puis on, puis on le fait au, au barbecue et c'est un vrai délice. C'est un plat qu'on partage en famille. Quand on en fait, genre on a visité ma grand-mère, on mange tous ensemble. C'est l'occasion de se réunir. Ce qui nous reste beaucoup, c'est les grandes réunions qu'on fait autour d'un gros feu de camp où c'est que toute la famille se réunit, puis on discute, on chante, on rigole, on joue à la pétanque, mm -hmm. on passe les soirées à, à se remémorer les souvenirs. Et euh, on passe les soirées jusqu'à pas d'heure. Manouche est très croyant. Et on se fait des, des grosses réunions aussi, qu'on fait des grosses prières tous ensemble. Ça arrive qu'il y ait 500, voire plus de personnes que ça encore. On chante des cantiques, on fait des prières. Et puis ça reste une occasion de tous se réunir, de revoir des, des amis d'enfance qu'on n'a pas vu pendant longtemps, qui sont partis dans un pays étranger oui. ou pas.
1: Ils sont ici, vous comprenez
17: Oui, mais là j'ai ma grand-mère qui habite ici, vous chez Donc vous lui rendez visite souvent Ah, mais ben, tout le temps, pour aller chercher son pain, pour s'occuper d'elle. On y passerait deux semaines à nous montrer les photos, les... C'est génial, les photos quand eux, ils voyageaient, quand ils étaient avec les chevaux, quand ils étaient avec mon grand-père qui est décédé. C'était magnifique, ils, étaient, ils prenaient leur caravane, ils faisaient tout le temps le bord des rivières parce qu'ils pêchaient, ils n'avaient pas besoin d'argent. Ils échangaient, ma grand-mère vendait de la lingerie maison. Elle échangeait contre une poule ou contre du pâté ou du saucisson, un, un aporon. Avant, enfin, c'était le paradis.
1: Et vous, vous transmettez quoi à votre fille par exemple Le
16: parler, déjà j'essaye d'y apprendre le parler. Parce qu'on a un dialecte bien à nous, le manouche. Mmh. Et euh,
1: ce, di ce dialecte, il ne est, il est, il est, il bouge pas, il
16: est vraiment. C'est ancré. C'est ancré. ancré, oui. Il voilà. ben, y a des mots qu'on retrouve. Euh, ma
17: fille, je sais, pas, elle est jeune, elle a deux ans et demi, mais elle commence à, à baragouiner quelques mots. Ah, mais moi, c dès, dès que c'est inné, ça, moi, dès que je suis à la maison, ben, euh, on parle en manouche. On parle, on, parle, on parle à Manouche, mais bon, on ne fait pas, pas tout à fait des phrases, mais des, des mots. Quand euh, j'ai dit « chai, hop », ça veut dire « ma fille, vient ». Je suis arrivé ici, j'avais trois
16: ans. Euh, j'ai grandi ici, j'ai fait mon enfance ici, j'ai fait des bêtises ici. <rire> j'ai connu mes premiers amours ici aussi. Mm -hmm. On jouait avec tout le monde, on se battait avec tout le monde, comme des, comme des enfants. Pour une partie de billes, on se battait, puis dix minutes après, on jouait au foot ensemble. C'est l'histoire histoire de gamins,
17: mais il n'y a jamais eu vraiment de grosses histoires, mm -hmm. quoi. Nous, on a joué ici, euh, tout. On, en fait on, faisait, on jouait au foot et on faisait euh, les Gitans contre les Arabes au foot. Et ça finissait jamais en bagarre. Et après, bon, si, c'est arrivé qu'il y avait des chaluts et tout ça, mais le lendemain on jouait ensemble. Ah oui, il y, y a une énorme euh, population, une euh,
16: différence ethnique. Il y, y a des Marocains, des Algériens, il y, y a des Manouches, il y a des Français, des Italiens, il des Espa... y a de tout. C'est un vrai melting pot. Je pense que quand on, est, on habite dans un quartier comme comme HLM, c'est que nos parents sont, sont des ouvriers, on, ils ne roulent pas sur l'or, Donc on, on se serre les coudes, tous ensemble. On essaye tous de s'en sortir, donc dès qu'il y, qu y a un souci, on est tous solidaires.
0: l'entendre, hein on se serre les coudes tous ensemble, mmh. <rire> tous se solidaires, tous se solident culturellement hein, pour un, un avenir, un avenir qu'on s'approprie collectivement, c'est pas mal, hein c'est pas mal, hein, ouais. c'est pas ouais. mal. Alors justement, on le disait en milieu d'émission, événement à la médiathèque, le... essentiellement avec un jour J en repère le 20. On peut, on va la répéter, c'est important. Dès aujourd'hui, vous avez une envie, vous pouvez y aller. Et cela jusqu'à la date du 27 janvier. 27, très bien. Mm. L'événement, le 20, on le disait, non, on ne l'a pas dit encore. Oui. Le titre, c'est
2: eh La nuit, la nuit de, la lecture. de la lecture. Parce que notre événement, on a voulu le insérer dans cet événement qui est un événement national, la nuit de la lecture organisée par le ministère de la Culture. Mmh. Euh, D'après ce que je sais actuellement, on comprend presque 4000 événements dans, tout, dans tous les pays. Et c'est autour de la lecture, donc euh, on va avoir la présence d'un euh, écrivain algérien. Va, qui a écrit pour la jeunesse et on, est invi on invite, on va avoir sans doute des gens du quartier des, des Amandiers, des Mayas qui vont lire des petits textes. Mmh. C'est un échange euh, autour de la lecture, de la culture, des événements. Et ça commence à
0: quelle heure? À 16h30, 16h30, à la médiathèque, yeah. à, à la chapelle de la médiathèque. À la chapelle de la médiathèque, qui mmh. sert aussi maintenant de résidence d'artistes. Mais on va développer dans d'autres émissions ce que veut dire résidence d'artistes. Résidence d'artiste d'ailleurs aussi maintenant au collège, euh, l'Ourodounet. On va le développer aussi, cet aspect, c'est-à-dire que la culture s'installe sur UZES. C'est un peu nouveau, ça. Et très... Oui, ne nous quittons pas si vite, parce que nous avons oublié quelque chose, euh, un événement, alors sur l'événement, ô combien important. Et il y a une suite.
1: Oui, c'est-à-dire que cette exposition à la médiathèque, elle, elle va avoir lieu jusqu'au 27. Après, l'ensemble de, de l'exposition, photos et, et sons, seront euh, exposés, en quelque sorte, dans, dans la salle à Mandenco, dans le, dans le quartier, euh, pour une quinzaine de jours en février. Donc c'est une manière aussi d'avoir voilà, une exposition en centre-ville, une exposition dans le quartier, de manière à ce que les gens qui ont participé puissent, et qui, ont, qui vont se voir aussi en photo mm -hmm. euh, puissent euh, défiler dans, dans la salle, bien. si je puis dire, pour aller voir tout ça. Donc auditrice. ça va être très riche, très riche, parce que ça va susciter peut-être de nouvelles idées Alors justement,
0: auditrice, auditeur, vous vous dites... Amandanko, mais c'est où ça Explication de texte très très simple. Quand on sort du ZES, on prend la direction de. Luçon. Luçon. Et quand, quand on arrive à. La direction utile, de Luçon, Quand on arrive à, pardon. Utile, de, le voilà, utile. utile, ou devant le 7 ou juste le, avant exact, les pompiers. Exact. Parfait. On tourne
2: à gauche, et on, 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 on est dans les quartiers des Amandiers. En suivant la route, on tombe dans une petite place. De place. Là. <rire> et dans cette place-là, c'est là. C'est là. Il y, a eu, il y a une place pour s'égarer, il y a une place pour jouer, on peut venir avec les enfants. Et il y a une animation
0: tout le temps. Tout le temps, on peut y boire le thé, le café, comme on veut. Soulignons et très fortement un grand merci à, aux techniciens. D'abord aujourd'hui à la technique Tristan, un grand merci à Louis, un grand 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 merci à Lina. Sans qui euh, le montage de, de tout ça n'aurait pas été possible. Exactement. Avoir la matière c'est bien, mais si on a la farine, les œufs, et si on n'arrive pas à savoir comment Il... est la recette pour pouvoir faire derrière le gâteau, ça, ça passe pas quoi. Exact.
2: Merci Lina. Un grand merci.
0: Merci à vous toutes, merci à vous tous et d'avoir choisi bien sûr fréquence d'usage. Passez une agréable journée, à bientôt, au revoir.